0: Boa tarde, gente. É, vou falar uma mensagem aqui rápida que eu acho importante. É, sobre duas coisas. É, os espíritos me mostraram uma situação dos seres humanos aqui da Terra. Na verdade, não foram os espíritos que me mostraram, foram uns, uns extraterrestres que estão se comunicando comigo. É, eles mostraram muitos seres humanos aqui da Terra... É, encarnando e desencarnando, de me mostraram os corpos das pessoas, as, os espíritos entrando em corpos diferentes, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, e não mudando, não mudando o jeito de ser, não melhorando, não evoluindo, sendo as mesmas pessoas, só mudava de corpo. É, uma vez estava homem, outra vez estava mulher, uma vez estava negro, outra vez estava louro, outra vez estava amarelo, outra vez estava índio, e as pessoas não mudando, né, a, a sua forma de ser, né, é, e eu falei assim, é isso que a gente vem falando lá, né, na, nas reuniões, isso acontece muito, né, e é uma situação complicada, né, e eu lembrei disso, por porque, porque eu tive um desdobramento essa noite com a Sônia, um desdobramento totalmente consciente, totalmente consciente, tá, bem consciente mesmo. Né? e a gente eu e a, a Sônia e eu eles desdobraram os benfeitores desdobraram a Sônia e eu os benfeitores ficaram escondidos tá esse espírito não enxergou os benfeitores tá tava só eu e a Sônia e eles ao nosso redor invisíveis né para a pessoa que nós íamos conversar nós íamos conversar com uma pessoa encarnada desdobrada também tá? e essa pessoa trabalha muito com a pometria com essa parte espiritualista é uma pessoa que trabalha muito com isso, apometria, entendeu? E o que que os benfeitores me informaram no desdobramento? Os benfeitores me informaram que essa pessoa é, era um homem, era um homem, tá? Nessa encarnação ele é um homem que essa pessoa, quando ela ela é uma é um espírito que ele tá nessa nessa missão para trabalhar com a apometria, para trabalhar com espiritualismo, com muita gente, com muita gente, né? para quitar muitos débitos, para quitar muitos karmas. Muito, que é, um, é um espírito muito endividado, é um espírito é, muito complicado, é um espírito muito difícil. Ele tem uma mente assim que pensa de uma forma assim muito louca, assim. ele distorce essas coisas todas, distorce tudo. Está é, acontecendo uma coisa, ele enxerga outra, ele tem conhecimento, ele estuda e tudo mais, mas... Falta evolução espiritual para poder compreender o que se estuda. E quando a gente não tem evolução espiritual, mesmo a gente estudando um assunto espiritual, quando a gente não tem evolução, é, mas é, é até inteligente, é, é intelectualizado, mas não tem evolução espiritual, o que que acontece? A gente não compreende o que está que escrito. A gente interpreta de uma forma totalmente louca as coisas espirituais, tá porque... Essas, esses espíritos que são, são inteligentes, têm um nível intelectual legal, mas é, são muito doentes, eles não têm ligação com a fonte, eles não têm ligação nenhuma com a fonte. Então, eles, quando lêem um livro espiritual, eles não interpretam como deveria, eles não têm a expansão de consciência necessária para compreender o que está escrito e nem enxergar além do que está escrito. Porque quem tem evolução espiritual de verdade, enxerga o que está escrito e enxerga muitas outras coisas dentro daquilo que ele está lendo. Ou seja, ele vai além do que está escrito. Tá? E essa pessoa não tinha. Então, era uma mente muito louca, muito difícil e tudo mais. Então, os Espíritos me falavam o seguinte, falava assim, Pedro, essa pessoa, esse homem, quando ele está na frente dos das pessoas, das pessoas que ele consulta, das pessoas que ele orienta, das pessoas que ele dá palestra, das pessoas que ele fala, ele parece uma pessoa maravilhosa, ele parece uma pessoa equilibrada, ele parece uma pessoa tranquila, mas ele não é. Tá? Ele é uma pessoa muito difícil, ele não aceita ser contrariado, se ele for contrariado ele entra em fúria, ele até expulsa a pessoa, se a pessoa contrariá-lo, se a pessoa for contra o que ele pensa, é uma pessoa muito difícil. Tem algumas pessoas, ele, os benfeitores me mostraram, que tinham algumas pessoas que já perceberam isso dessa pessoa e se afastaram de, de, é, dele, né? desse homem, se afastaram dele, porque ele tem conhecimento realmente, faz um bom trabalho, mas é muito complicado, muito difícil. Tá? É, não é exatamente, ele não é exatamente o que ele demonstra tá? para as pessoas. Tá? E é uma pessoa que ele manipula muito fácil. Tá? Ele engana fácil as pessoas. Tá? Se precisar chorar, ele até chora. Se faz de inocente, se faz de vítima, mas é um espírito extremamente complicado. Então, fomos lá, a Sônia e eu, at atrás desse espírito, para conversar com ele... Porque os defetores me falaram assim, Pedro, é a última chance dele aqui na Terra. É a última encarnação dele aqui na Terra. Se ele não se modificar, mesmo ele fazendo o trabalho que ele faz, que ajuda, sim, uma quantidade boa de pessoas, mas o mais importante é que ele se modifique. Se ele não se modificar, ele será exilado. Essa é a última conversa que nós vamos ter com esse homem. E nós vamos usar você e a Sônia para conversar com esse homem desdobrado também. E lá foi a Sônia e eu. Só que não era eu que ia falar com ele. Eu só ia acompanhar para ajudar a Sônia. Quem ia falar com ele era a Sônia. A Sônia que ia aconselhá-lo, tá? E chegando lá, é... realmente, gente, ele estava enfurecido, muito difícil de conversar, ele desdobrado, ele mostrava quem ele verdadeiramente é, tá? Totalmente diferente do que ele demonstra aqui. Era muito difícil, muito violento, muito agressivo, né? E... E, nós, e lá fomos nós, a Sônia e eu conversar com ele. A Sônia começou a conversar com ele. Gente, ele não deixava nem a Sônia falar. Ele não deixava nem a Sônia começar a falar. Então, é... E eu do lado... E ele esbravejando, gritando, e a Sônia conseguiu conversar com ele. Mas quando a, Sônia começou, quando, quando a Sônia começou a falar, ele não aceitava nada do que ela falava. Ele não aceitava nada do que ela falava. Ele não aceitava mesmo, ele distorcia tudo, ele não aceitava. E aí não dava jeito. O que, que aconteceu de repente? Gente, era a última chance dele mesmo não tinha mais o que conversar, essa era a última conversa. E os benfeitores tinham falado para mim que seria muito difícil, que era quase 100% de chance dele ter essa atitude mesmo, mas Deus muito misericordioso daria essa chance. Aí vão dizer assim, nossa, mas foi o que eu vou contar agora, muita gente vai pensar assim, nossa, mas foi muito radical. Não foi, gente. Eles me falaram que são muitas encarnações, são séculos e milênios, são milênios desse jeito, não são nem séculos, são milênios desse jeito, Encarnação após encarnação, e essa, esse espírito, essa pessoa não muda. Então acabou mesmo a chance dele. Era a última chance mesmo, essa conversa seria em desdobramento. Porque os defensores me falaram que já tentaram conversar com ele é, em vigília e distorceu tudo, não, não foi aceito. Então tentaram em desdobramento. E aí ele começou a esbravejar muito com a Sônia, começou a ficar muito agressivo, muito violento. O que que eu vi de repente? De repente eu vi um Exu se aproximando. E esse Exu, ele era um dos ceifadores, ele não era um Exu qualquer, ele era um dos ceifadores, ele era um espírito muito elevado, mas veio na roupagem de um ceifador, então ele veio com capuz todo de preto, ele vinha flutuando, é... e ele veio com muita seriedade. Muita gente que o visse acharia até que ele esse Exu era agressivo. Ele não ele é um espírito muito evoluído, mas ele vem para cumprir a justiça. E ele, e ele falou para mim, é, eu tenho que agir dessa forma, eu não sou assim, mas eu tenho que agir dessa forma, porque eu sei muito bem quem é o espírito e é um criminoso, e com esse tipo de criminoso não dá para falar manso. tá? Se eu falar manso, não vai dar em nada, ele ainda pode voar em cima de mim. Então o espírito o Exu veio com muita autoridade, tá? veio de uma forma realmente um pouco grosseira, mas foi necessário, porque era um espírito muito rebelde, esse homem, desdobrado, tá? ele, lembrando que ele estava encarnado, ele estava desdobrado. Só que eu achei que o Exu ia falar com ele, ia fazer alguma coisa, só que o Exu fez o seguinte, ele falou, vou incorporar em você. Eu falei, tá bom, ele incorporou em mim com tudo. Desdobrado, eu desdobrado, o Exu incorporou com mim, em mim com tudo, o ceifador. Foi até ele, pediu para ela parar de falar e falou para ele, foi tua última chance, era, essa era a última chance que Deus estava te dando. Acabaram as suas chances agora, a marca aparece agora em você. E a marca apareceu na testa dele, a marca da besta. O, aí o, o ceifador falou, você não vai desencarnar agora, mas logo que você desencarnar, você está exilado do planeta Terra. E a decisão não é minha, essa decisão é do alto, eu só vim para cumprir essa lei. Logo depois que você desencarnar, você está exilado do planeta Terra. E aí eu voltei para o corpo, a Sônia também. Tá? É, isso é muito sério. Isso está acontecendo é, com muita gente de desdobramento, não todos, que cada caso é um caso, não são todos que é desse jeito que é feito. Com essa pessoa foi feito desse jeito. Tá? Com outras pessoas é feito de outra forma ou parecido com essa forma. E essa pessoa está com a marca e não sai mais. Não sai. Não existe a marca aparecer e depois sair. Ela não se apaga mais. Essa pessoa já está exilada. Ela pode continuar o trabalho dela. Ela vai continuar o trabalho dela. Tudo será levado em consideração. Tá? Tudo sempre é levado em consideração. Tá? Mas, por mais caridade que essa pessoa faça, por mais coisas boas que essa pessoa faça, ela está exilada. Né? É... é um homem. Né? E eu estou contando isso para vocês, para poder que vocês saibam o que está. Algumas, uma pequena coisa, uma parcela diminuta do que está acontecendo nessa parte espiritual, na, do outro lado, né? para que vocês possam entender o que está acontecendo, e que é muito sério, e que vale muito a pena a gente estar... Tá, é fazendo essa reforma para nos melhorar, né? porque isso não é um castigo. tá? Ele vai para o planeta o qual ele sintoniza. Ele está escolhendo para lá. Essa pessoa está escolhendo para lá. Lembrando que ele se faz muito de vítima. tá? Então, as pessoas acham que ele é um coitadinho quando ele fala. Não é. É um manipulador. É um espírito muito complicado. E tem um monte desses nas religiões não é só no Espiritismo, é em todas as religiões, não é só como espiritualista ou apômetra, tá? a maioria deles são assim. E muitas dessas pessoas, como os mentores já falaram aqui, muitas dessas pessoas, muitos desses espiritualistas e pastores e dirigentes, pais de santo, são idolatradas e veneradas pelas pessoas. Não é para vocês venerá-los e idolatrá-los. É para vocês ouvirem os conselhos, para vocês aprenderem, porque eles ensinam coisas boas, porque eles têm conhecimento. E eles vieram para isso. Ouçam o que eles dizem. Ouçam o que eles dizem, porque a gente não está dizendo para vocês não ouvirem. Ouçam porque eles têm bons conhecimentos, eles têm bons conselhos para dar para vocês. Mas, retenha o que é bom, tenha discernimento, porque nem tudo o que eles falam é a realidade, nem tudo o que eles falam é como é. Lembre-se que são seres humanos, são pessoas que erram, têm as suas convicções, têm as suas opiniões, Eles, a maioria deles não tem evolução espiritual. O que eles trazem é muito mais de estudo, de conhecimento, não é de evolução espiritual. Quem tem evolução espiritual traz tudo o que eles trazem e traz as coisas de uma forma muito mais expandida. Trazem coisas novas, trazem muito mais. E quem tem evolução espiritual traz as coisas e eles não aceitam, porque eles não compreendem, porque eles não têm evolução espiritual para compreender. Por isso que muita gente que tem verdadeiramente a evolução espiritual, quando traz uma coisa de verdade do universo, uma situação, muitos deles, com todo o conhecimento que eles têm, eles vão contra, porque eles não têm evolução espiritual suficiente para compreender, eles não têm expansão de consciência. As pessoas é que acham que eles têm expansão de consciência. Eles não têm. O universo é muito mais do que eles pensam. O universo é muito mais do que kardecistas e espíritas e dirigentes espíritas pensam. Quando eles leem pluralidade dos mundos no Livro dos Espíritos, eles não conseguem ir além. Eles ficam numa caixa fechada, engessados. A pluralidade dos mundos vai muito além do que eles imaginam. A pluralidade dos mundos abarca todo o universo, todos os universos, e é uma quantidade incontável. Não são bilhões, não são trilhões, é muito mais. Juntando tudo quanto é o universo de raças, seres e muitas outras coisas que eles não conseguem compreender, que só quem tem evolução espiritual de verdade consegue compreender. Por isso, Deus está enviando esses Espíritos com evolução espiritual de verdade para estar aqui explicando para vocês as coisas como elas verdadeiramente são Quer eles queiram, quer não. Quer eles compreendam, quer não. Quer eles aceitem, quer não. Nós vamos falar. Porque é a realidade. Nós vamos trazer a realidade para vocês. Nós não vamos trazer tudo. Porque nós não temos todo o conhecimento do universo. Então, tem coisas que vocês vão perguntar que nós vamos dizer. Não sabemos. Tá? Nós não temos todo o conhecimento do universo. E também vocês não são obrigados... A acreditar em tudo que nós falamos, nós também erramos. Nós também erramos. Todos nós também erramos. Tá? Estamos aqui para ajudar. Tá? Então, é... vocês ouçam essas pessoas, porque elas têm muito conselho bom. Você percebe que muitas coisas que elas falam são muito bonitas, são lindas. Ouçam e sigam o que eles ensinam, por mais que muitos deles não sigam o que eles pregam. Muitos deles não seguem o que eles pregam, eles seguem na frente de vocês. Mas quando vocês estão fora dos olhos deles, é diferente. E às vezes eles não aguentam e mostram para vocês mesmo quem eles são. Às vezes não aguentam. Tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês serão inteligentes. Vocês vão assisti-los, vão pegar o que é bom e o que é ruim, vocês não vão atacá-los nem ofendê-los. Essa não é a atitude certa vocês vão ficar em silêncio, vocês vão pegar só o que é bom, que é o que eu faço. Uma vez, um extraterrestre chegou para mim e pediu para eu ver um vídeo de uma pessoa que tem um bom conhecimento sobre o universo, sobre extraterrestres, e tem mesmo uma pessoa inteligente que estuda já há muitos anos, tem experiências com os extraterrestres, e eles falaram para mim, nós vamos te avisar, mas nem precisa a gente te avisar, porque quando você assistir, você vai pegar verdadeiramente o que é, o que é bom e o que é ruim você já vai perceber de cara, mas nós vamos, vamos interagir com você. Eu falei, tudo bem. Aí eu comecei a ver o vídeo, era uma hora e pouca de vídeo. Ele foi falando, foi muita informação boa, me ajudou bastante. Quando falava uma coisa que não tinha nada a ver, que era viagem, que era, tu via que era das convicções dessa pessoa, que não era exatamente assim, eu já sentia na hora no meu coração, isso não. E os extraterrestres falava na hora, viu? Isso aí não, isso aí ele está errado, não é assim. isso é a convicção dele. Não somos nós que falamos para ele. ele. Muitas das vezes ele diz que somos nós que falamos para ele. Não fomos nós, isso é a convicção dele. E as pessoas acreditam muito nele, porque realmente ele é muito bom, ele tem muito conhecimento. E tem que assisti-lo mesmo. Mas muita gente não consegue separar isso, a parte boa e a parte que não tem nada a ver. Muita gente não consegue separar. Porque também para separar, tem que ter evolução espiritual para poder separar. Se foram um espíritos, espíritos ignorantes, espíritos imaturos, espíritos muito ingênuos, vai, tudo que ele falar, vai, a pessoa vai pegar tudo como verdade, tudo, e não é. Aí é que vem o problema, porque aí quando vem uma verdade diferente, que essa verdade diferente muitas das vezes é a verdade, e é diferente da dessa pessoa, essa pessoa acaba seguindo o que essa pessoa disse. Porque essa pessoa é mais velha, porque essa pessoa tem mais conhecimento, porque essa pessoa, mais conhecimento não, é mais velha, é mais conhecida, mais famosa... E aí é que vem todos os problemas das convicções, os problemas das interpretações, os problemas que as pessoas não sabem separar, elas não sabem pegar o que é bom e o que não é. Elas não conseguem dividir. Elas ouvem essas pessoas e tudo o que elas falam, elas pegam. Por isso que é perigoso. Pode falar. Imagina. Mas o certo seria levar para o coração, né? como você fez, porque a cabeça é o ego você... Peraí, você leva para o coração? coração, onde é a você... Não. divina... Você tem, que se, você tem que se comunicar, você tem que se ligar a Deus para poder conseguir discernir. Você tem que ter ligação com a fonte. Se você tiver ligação com a fonte, você vai sentir na hora que o que a pessoa falou está equivocado. Porque tudo... Já está dentro de nós, né? Basta acessar o nosso coração que vem... Não, tudo vem, não vem está que... dentro de você. Para poder entrar em você, você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que estudar muito. Os Espíritos estudam muito. Encarnados e desencarnados. Tá? Então, tem muito Espírito que essas coisas não estão dentro delas. Então, quando elas são instruídas, essas coisas estão entrando. Aí é que vem o problema, porque muitas dessas pessoas são ingênuas e imaturas. Espíritos encarnados que são ingênuos e imaturos. E muitos também são doentes. Distorce tudo. São, são mentes doentes que a gente vê por aí. Eu vejo nos comentários. Pelo comentário já vejo logo doente. Eu percebo logo. Entendeu? Então não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas é, é perceptível pelo que escreveu. Entendeu? Então é, distorce tudo. Então o que que acontece? É, e muitos estão hipnotizados para não compreender, para não entender. Tá? E também estão hipnotizados para atacar. Tá? É, então, é, tem que ter uma conexão muito grande com a fonte para poder ter discernimento. O apóstolo Paulo já falava isso. Retenha o que é bom. Tenha discernimento, discernimento do Espírito. Para ter o discernimento do Espírito, gente, tem que ter comunhão com Deus. Tem que ter ligação forte com a fonte. Tá? Senão, você vai pegar tudo o que falam e vai pegar como se fosse tudo a verdade, não é? Muita coisa que você está pegando ali é das convicções da pessoa. Mas, as convicções da pessoa não quer dizer que é a realidade do universo. Críticas não trazem a realidade do universo. Críticas são falhas. Opiniões são falhas. Tá? Tem muito desencarnado que, quando chega no plano espiritual, continua sem acreditar em muita coisa que ele não acreditava também quando estava encarnado. E reencarna sem, sem aceitar, sem acreditar. Reencarna sem aceitar. E, às vezes, mesmo sendo mostrado para eles. Eles continuam dizendo, não aceito. Os benfeitores mostram para eles, eles falam, não aceito. Tem uns que falam, isso é magia, você está querendo mentir para mim, você está querendo me engabelar. As convicções são tão fortes, as doutrinas são tão enraizadas, o sistema de crenças são tão fortes, que mesmo sendo mostrado para eles, eles acham que estão sendo enganados, aí falam que não aceito, você está mentindo para mim. E reencarnam sem aceitar. E aí, quando chega aqui, eles ouvem isso de novo, através de vídeos ou alguma palestra ou numa igreja ou no Centro Espírito, alguma coisa assim, e eles continuam sem aceitar. E fica assim até quando? Tá? Então, é, essa pessoa que estava desdobrada, muitas coisas acontecem isso com ela. Com ela. As pessoas tentam explicar, ela não aceita. De jeito nenhum, são as convicções dela. E aí, como ela não tem evolução espiritual, só tem conhecimento, é um poço de conhecimento sem evolução espiritual, sem amor no coração verdadeiro, porque não tem amor no coração, não sabe nem o que é amor, só fala dele. Mas não sabe. E aí, o que que acontece? Os das trevas deitam e rolam. Porque aí acaba entrando outras coisas. Entrou em fúria, tá em sintonia com eles. Aí, vai ser inspirado e intuído por eles. Tá? E vai ser mostrado para você, para essa pessoa, é... Coisas totalmente fora da realidade. Totalmente. E os das trevas adoram pessoas que têm muitos seguidores. Pessoas que arrastam multidões. Porque ele influencia uma, ele, faz, ele não precisa fazer o trabalho com todos, ele faz com um, e esse um faz o trabalho todo para os das trevas. Influencia todos os outros. Então, através de um, ele influencia um monte de gente. O das trevas influencia um monte de gente. Através de um, os das trevas, ele é um instrumento das trevas, aí... Ele influencia um monte de gente, o das trevas pega ele e um monte de gente. Entenderam como é que é o esquema? É igual o da luz. É igualzinho da luz, não é diferente. Só que o das trevas é para algo ruim e o da luz é para algo bom. Os da luz usam uma pessoa para influenciar milhares também, mas é para parte boa. Tá? É, então, é... você quer falar alguma coisa, Sônia? Não, não, eu não esqueci de ter que, ter que, ter que ter. Tá. É, então, é, é, já vou deixar você falar. Então, é, eu estou falando isso para vocês para a gente poder analisar as coisas. Aí vão falar assim: mas e os ingênuos e os imaturos? Os que são ingênuos e imaturos, que vão acabar acreditando em tudo que os outros falam, só porque são famosos e falam bonitinho, vão fazer o seguinte sinceramente, de coração, vão ajoelhar dentro do seu quarto e vão conversar com Deus e vão pedir para Deus mostrar para eles a verdade. Mas tem que ser de coração, de coração mesmo, com uma sinceridade absurda, porque se for com uma sinceridade absurda de coração, nenhum Espírito das Trevas vai te enganar, vai te mostrar o errado. Porque nesse momento, por mais imaturo, por mais ingênuo, por mais primitivo que você seja, vai vir uma luz gigantesca em volta de você, porque essa centelha está dentro de você, e tudo vai vir dele. Nenhum Espírito das Trevas vai se aproximar disso, dessa sinceridade, desse amor que você vai sentir, essa sinceridade. Nenhum Espírito das Trevas pode contra isso. Tá? E pede para Deus mostrar a verdade, porque a verdade ela já está na Terra. A verdade já está aqui. E nesse planeta de provas e expiações, num planeta onde tem muitos Espíritos, ainda muitos Espíritos criminosos, quando a verdade chega ela é totalmente distorcida, totalmente desacreditada, desmerecida e atacada. Tá? Quando um trabalho começa a dar certo, muito rápido, os templos gigantescos já são levantados, lindos, maravilhosos, desconfia. Desconfia. Cuidado. Tá? É, não podemos generalizar, mas analisem tudo. Não generalizem, mas analisem tudo. Tá? É, porque a verdade já está aqui, porque está para acontecer coisas grandes e a espiritualidade está preparando vocês. Está preparando vocês para acontecer coisas grandes que, que estão para vir, que nós não sabemos a data, mas está muito próximo. Se for daqui a um século, para a espiritualidade, isso aí é daqui a um minuto. Tá? Então está muito próximo. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para a gente refletir nessa conversa, tá, porque as coisas estão sérias e a maioria tá dormindo, é normal, tá, os que estão dormindo, não tem problema, não querem despertar, não tem problema, vão forçar ninguém a nada, cada um tem seu tempo, né, se não conseguir aqui, vai conseguir em outro planeta, tá, todos terão chance, mas a gente não quer perder mais tempo, né, nós não queremos mais perder tempo, né. Então, em vez de demorar mais milhares de anos, é melhor fazer isso agora, né? Senão seria uma perda de tempo muito grande. Deixa para outros perderem tempo, que querem perder tempo, perderem tempo. Né? A gente quer andar para frente, a gente não quer parar e nem andar para trás. Tá bom? Então é isso.